0: 如果我即将死去，这只是假设。让我给自己短暂的人生做个评价，我依然不知道该给自己怎样的定论。我遇到过很多爱我的人，我也爱他们。我热爱这世间一切向上的生机，并且努力的做好自己的本分。但就是有一点，可能在世俗的眼光里。我仍然一事无成。今天和您分享彭荆宇的文章《最高的星辰》。一生中，我拥有许多美好的回忆，这些回忆仿佛金色野蔷薇花的芳心，不时熏袭和萦绕心怀。更像是光明与温暖的元素，浑然无痕地融入在我的脑海和血液里，让我的一生充满了新月的怀想、感恩的深情和进谏的步履。我的生命由此敞开，辽阔而神奇的大地由此敞开，幸福的源泉不期而至。还是谈谈我们共同经历过的童年和星光吧。在祖国西北边疆准格尔荒原下野地片区的屯垦农场，父辈和幼小的我们一起扎下生活的根。在那物质贫困的年代里，一间低陋的红柳枝铺顶的房屋，一张沙枣木小方桌，一盏昏黄,黄的石油灯，几只矮板凳，玉米馍，玉米粥。炒白菜，亲人们那么年轻，那么笑语盈盈的脸庞围拢过来，组成荒远人间清贫而温馨的生活。这正是我愿意倾诉的。我们躺在自家揭盖的平顶棚屋上，晒干的房泥暖炕一样，散发出新麦雨子特有的气息。旷野里充沛的蝉鸣和蛙声，烘托满天亮晶晶的星星。我们童真的眸子和星光一起闪烁，淡淡迷雾似的银河横贯中天。那时的星星可真大真亮，数也数不尽，仿佛伸出手去就能摘下一朵朵雏菊似的星星。睡在棚屋顶上，半夜里醒来，单薄的被褥就有一些露水的潮湿和清凉。蝉鸣和蛙声渐渐稀少了，向夜空张望，天边划过几颗流星。我真担心会有一颗陨落在我们熟睡的身上，不知不觉中就一下砸伤、烫坏我们呢。我从小就是一个痴迷星空的孩子，傻憨憨的抬头仰望星空，还崴肿过脚。想着最遥远的星星会长成什么样子，还曾幻想有一天能够飞到月宫去偷走嫦娥兔。我曾拥有无数次仰望星空的经历，在畜牧连喂养种畜的干木须草垛上，在农场子校背后的大片荒原上，在去场部看电影的夜行路上，特别是成年后游历大江南北。在北大未名湖畔，在太行太白山路，在三秦大地，在青藏高原的德令哈，在瓯江边，在梅州岛屿，伴随着人生不断扩展的足迹和阅历，仰望星空，让我的眼光变得更加高远，胸怀变得更加宽广，思想也变得更加深沉。立足大地，仰望星空，这就是我全部的精神生活。很多年来，在祖国边疆、戈壁明珠这片葱茏绿洲一隅，我默默的从事着一生所挚爱的文学事业。我竟还像儿时痴迷星空那样，始终迷恋它。诗意的、闲适的栖居着，不紧不慢的生活和工作着。享受着诗绪蓬勃、激情涌荡的隐秘欢乐，而那种创作过程的甘苦，早已化作点点星光，成为我能够放心的交由读者诵读,读品评的那些闪耀些许微光的诗句。我毕生的奢望就在于，能够让我的诗歌不时迸射出遥远星子般的思想与艺术的光芒。给人以光明和温暖，以前行的动力和信心。我一直都在用心努力，向着文学艺术事业的崇峻风岭毫无倦怠的攀登。黑格尔说：“一个民族有一些关注天空的人，他们才有希望；一个民族只是关心脚下的事情，那是没有未来的。”对此，我有自己的感悟和看法。关注天空，仰望星空，其实是一种崇高精神和理想信念的象征。尤其是处在今天这样一个全面走向繁荣发展的波澜壮阔的时代，虽然时代潮流的大方向完全正确，但其中那些泥沙俱下的副产品，比如贪图享乐、纸醉金迷、物欲至上等。会像雾霾和光污染一样遮蔽我们初始的淳朴和信仰。人们大都会在滚滚红尘的裹挟中迷失自我，成为随波逐流的平庸者。而那些清醒的、执着一念的、朝向有益于祖国神圣事业迈进的理想主义者，尤显其品格的珍贵。关心脚下的事情。如果是指脚踏实地、勤奋耕耘、拼力挖掘、做出实际，那是非常好的。但是，如果是鼠目寸光，只盯住个人眼前的利益，盯住自我的饭盒子而患得患失，不仅他自己没有出色的未来，整个民族都不会有很出色的未来。这样一群人的理想，就是爱因斯坦所揶揄、嘲讽过的朱兰的理想。古往今来，那些伟大的先贤哲人，那些人类文明历史的见证者和推动者，那些矗立在自然科学和文艺艺术金字塔的人们，让我时时像一个谦卑的孩子，崇敬仰望他们。是他们甘露般沐浴我以日月星辰的光辉，并以亲切而威严的目光激励和引领我上下求索，缓缓上升。在漫长的边地岁月里，经典书籍伴随我度过了寂寞而充裕的时光。我通读过但丁的《神曲》，而且是把所珍藏的王维克散文译本、朱维基和黄文杰的诗译本对照着读完了。我想看看由意大利文原著直译过来的与从英文转译过来的文词会有什么不同，《神曲》。是一部全人类都应该高山仰止的大诗，是一座恢弘、博大、庄严而巍峨的诗歌顶峰。但丁自述，在他35岁的人生中途，迷失在一片黑暗的森林，又被拦路的三只野兽——豹、狮和母狼挡住了。这时，古罗马时代的伟大诗人维吉尔出现了。带领但丁游历了地狱和炼狱，而在炼狱的地上乐园，接替维吉尔引导但丁神游天堂的，则是但丁青年时代所热爱而早已先逝的恋人贝亚德丽彩。他们最后一同上升到九重天外的天赋，灵魂居住之所，幸福者的玫瑰，沐浴最高的恩赐——博爱和幸福。《神曲》三大部分，地狱、炼狱、天堂的结尾，均以但丁所仰望的群星作结，来完成一种不朽的希望，即人类由黑暗趋向光明，由卑下趋向高尚，由罪恶趋向至善。特别是天堂篇中，诸如那些张翼的天使、玄武的歌队、金色天梯、幸福者的玫瑰。越发明亮的色调和欢快的歌语，足以提升全人类向真、向善、向美、向上的心灵。天堂篇最后的结语铿锵有力而又余味无穷，是爱也，动太阳而移群星。神曲冲破中世纪的愚昧与黑暗，成为人类精神永恒的预言和曙光。我曾读过威尔逊·曼德拉的自传《漫漫自由路》和安东尼·桑普森的《曼德拉传》。曼德拉出生于南非特兰斯凯地区一个贫穷的小村庄，这个曾经直接吸吮过母牛热乳的黑孩子，从青年时代起就热切投身于黑人解放运动，曾经虫上以暴制暴。他有几张年轻时的照片，酷似世界拳王泰森。那目光的确流露出几番狠的意味。他做过27年牢狱，曾经历过许多黑暗的时刻，但他始终抱定这样的信念：你若光明，这世界就不会黑暗。出狱时，他已满头斑白，终于觉悟到了全人类的桎梏所在，自身的罗本岛。那就是似乎永远也走不出来的怪圈，狭隘、隔膜、冷漠与仇恨，以至于暴力和杀戮。当他成为南非第一任黑人总统后，全身心致力于白人与黑人之间种族的宽容与和解，为团结、民主、奋进的新南非奉献出了毕生的精力和心血。他把自己历经苦难与峥嵘之后所怀抱的星光，奉献给了全人类。他满面皱纹的黑色面孔上，闪亮着慈祥的目光和微笑的白背齿，就像一朵高原老葵花，更像一座醒世的灯塔，一颗不朽的吉星。人类和平之父的雕像，永远镌刻在文明历史进程的暗色背景之上。梵高，是我内心最为感佩和敬仰的世界绘画大师。我从他那里得到的艺术力量和启示非常之大，非常之多。阅读欧文斯通的《梵高传》，还有《亲爱的提奥艺术》一书中，梵高写给其弟弟提奥的那几百封信件，收集、赏读他大量绘画作品的高清图片，我对梵高这颗伟大的艺术心灵有了较为深入的理解。梵高生前饱受孤独、贫穷和冷遇、困顿和疾病的折磨，却始终保持着最为真诚和纯粹的艺术信念。欲挫欲愤，百折不挠。他曾在给弟弟提奥的书信中写道：“对艺术确定不移的信念，是我深信我的作品中所需要的东西。我甚至要冒着生命危险，努力到达那个目的。”好的绘画是一场严重的、艰苦的斗争。他还说：“我的作品就是我的肉体和灵魂，并希望它像音乐一样慰藉心灵。”为了这一切，梵高激情挥动着画笔，从早期矿工归来吃土豆的人，到阿尔时期的向日葵、夕阳和播种者、开花的果园。从圣雷米精神病院时期的《星月夜》《鸢尾花》《丝柏树》，再到奥维尔时期的《奥维尔教堂》《麦田上的鸭群》等，他是完全沉浸在自我绘画艺术的创造世界里的，在不断而紧张的思考、蜕变、超越着，直到最后精神癫狂而崩溃，化作宇宙时空星月般的旋流和麦田上鸭群死神般的逼临。他豁出了自己的生命，激烈而匆促的燃烧着艺术的光焰，使生命和艺术最终合二为一，形成一座孤绝的艺术高峰。梵高在《星月夜》《夜晚露天咖啡座》《罗纳河上的星夜》《有四百和星星的小路》等绘画名作中，直接为我们描绘了他心目中的星光。我在对我的一本诗集的封面装帧设计时，执意要求选取我非常欣赏的《星月夜》作为装饰图画，就是为了深切表达对梵高的无限敬重与怀念，对崇高理想、对纯正而精诚的文学艺术始终不渝的信仰。在这篇文章里，我想凭有以上的感触，提出新诗美学的新崇高原则。借以补充朗吉努斯对崇高的雄辩论述。多少年来，在当代文学艺术的美学实践中，崇高被几度曲解和异化，披上所谓高大全的样板外衣，一时间假大空的豪言壮语满天飞，舞台上英雄人物造型更是模式化、平面化、油彩化，除去了真实的血肉。普遍的人性和感人的情怀，何以妄言崇高？而新时期以来的诗坛，一段时间里口水诗、快餐诗、垃圾诗、下半身诗歌等泛滥成灾。新诗经历了前所未有的集体沦陷，从假大空到韦小弱，诗歌精神更加卑俗低迷。现在到了我们需要迫切反思的时候了，应该让崇高自然回归到平凡的人间状态，回归到人民大众的平常生活中去。崇高没有门槛生活处处有崇高。我甚至觉得，一个稚气未脱的儿童，玲珑望秋月的纯真模样，就是崇高的。在数十层的高楼大厦上浇筑钢筋水泥、汗花飞溅与瓦刀叮当的建筑工人就是崇高的；拄着双拐在风霜雨雪的街口订补鞋子的残疾鞋匠也是崇高的。所以，我们要从那些纯真、朴素、低微和弱势的人群中找到另一种崇高、伟大。往往寓于平凡之中，等闲岁月和日常生活尤见崇高的真谛。应当承认崇高的渐进性和复杂性。那些默默前行、为祖国振兴事业鞠躬尽瘁、奉献出毕生智慧和心血的人们，永远值得铭记和歌颂。坚守和发扬正道之师和大道之师，是每一个有所作为的诗人的神圣使命。那些令人感叹唏嘘的、绝不屈从于命运的顽强精神，那些从痛失亲人和自身苦难灾变的阴影中挺过来的人们的笑容，那些留存人世、令人潸然泪下的真善美，都应该是崇高诗美的动人体现。刚健质朴的诗歌、雄浑悲慨的诗歌、无限深情的诗歌，最能打动人心。他们一下就抓住了崇高诗美的本质。纯洁而浪漫的爱情，其热烈与迷狂、蜜语和战栗，都是崇高诗美所绽放的最绚丽迷人的花冠。那些敢于直面现实人生、揭露和鞭挞假丑恶、表达人民的冷暖疾苦和愿望、表达人民的切肤之痛，有良知、有勇气。有胆识、有讽喻、有评判的诗歌尤为崇高，尤具崇高诗美的深刻意义。那些充满日神、爱神和酒神精神的横放杰出的诗篇，无疑属于崇高。那些表达个人浪漫自由的心境，仿佛古怪的通灵者，让我们惊讶止步于他卓越非凡的想象力和万象缤纷的心灵世界。并以他超现实主义的画笔为我们描绘姹紫嫣红、富丽绚烂的梦幻之园，无疑属于崇高。那些悲悯万物生灵、向死而生，在生与死之间放慢脚步、关照生且参悟死，最后达到超脱生死的心慰和和谐境界的诗篇，无疑属于崇高。那些具有天才的颠覆性的艺术心智，以新感觉力的语言引领汉语诗歌崭新时代的诗篇，无疑属于崇高。那些意境野旷、高迥、古傲、深邃而又苍茫的诗篇，无疑属于崇高。至广大，尽精微，以宏大而复杂的结构完成对宇宙、时空、万物。山河，人类，太阳，光明，温暖，和平，自由，祖国，时代，人民，信念，科学，艺术，命运，爱情，生死等等交相辉映的繁复歌唱，那样的大师旷世独步，无疑是最崇高的诗篇。新崇高诗美原则，新崇高主义诗歌。应该成为有远见卓识、有远大前程的诗人们的自觉追求。如果哪一位异想天开的诗人真正拥有了天地宇宙境界，那么他的诗歌一定会深深打上宇宙诗学的烙印。何为宇宙诗学？我认为就是以宇宙为总体框架和背景，诗意的展示人类宇宙科学的科研成果。表达时间旅行和移居外星球的壮烈雄心，更多的反省人类自身在地球的生活，探求人类在宇宙中的终极命运的新型的前沿诗学。我觉得像爱因斯坦、霍金、哈勃那样伟大的理论物理学家和天文学家，就是宇宙诗学的奠基人。我珍藏并研读霍金的《时间简史》。和果壳中的宇宙，还看过《走进霍金的宇宙世界》《宇宙的奇迹》《旅行到宇宙边缘》《哈勃眼里的宇宙》等一系列有关宇宙的纪录片。那些充满浪漫主义创想、激情洋溢的解读宇宙的天文学家，比我们更像拥有天地宇宙境界的热情而博学的诗人。相形之下，我们的见识。就要短浅的多，胸怀就要狭隘的多，想象就要苍白的多，情感就要淡薄的多。那些伟大的科学家已经为我们揭示出浩瀚宇宙的诸多奥秘。一百五十亿年左右，宇宙创生的起点，暴涨宇宙模型，太阳系、银河系河外星系总星系的生成，爱因斯坦广义相对论的弯曲时空。哈勃红移和哈勃超声空场，霍金宇宙多重历史与因果论，黑洞蒸发、虫洞和时间旅行，时间的箭头和宇宙的结局等等，这些深奥艰涩又五彩斑斓的宇宙学理论，会大大激发未来的诗人。基于科学真理与自由幻想的宇宙诗篇，必将在不远的将来盛行于世。那些具有天地宇宙境界的诗人，不仅具有超现实主义卓越画家达利绘画的奇特炫美的图景与风格，不仅具有遨游宇宙寻找新地球家园的勃勃雄心，他们还会让我们更多的反观人类在宇宙中无比渺小、脆弱与艰难的处境，从而更加敬畏和爱护我们的地球家园，更加珍惜和维护人类文明与世界和平。更加领悟到处在太阳系明亮窗口期适宜期的个人生命的真实可贵，从而去尽情享受短暂生命里的美好时光，创造出有贡献、有价值、有尊严的生活。在区区几十年的生命光阴中，与亲人长聚，与幸福共老，最后无限宽慰的与大地同化。可以千古无憾矣。在物欲之外，这个世界还有多大？很多人都忘了。太阳东升西落，鸟儿在枝头唱歌，一滴水滴在窗前的石头上。风儿轻抚刚长出的草芽，星星高高镶嵌在无尽的天幕上。远处潺潺的流水没日没夜的流着，而我，和他们一样，享受着时光。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三零五读书”，收听更多精选美文。我是超宇。祝您晚安，明天见。